نامه هایی از زندان تهیه شده در آموزشکده توانا آموزشکده توانا در راستای ارجگذاری به شهامت مدنی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در سال 1395 مجموعه منتخب از نامه های زندانیان را در کتابی با عنوان زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون به انتشار رساند. نامه هایی که این مبارزان با شهامت در دوره حبس خود نوشته اند و به بیرون درز داده اند می تواند تصویری واقعی از زندان های جمهوری اسلامی ارائه دهد. اکنون این کتاب در قالب مجموعه نامه هایی از زندان و در چند بخش مجزا به صورت شنیداری در دسترس شما عزیزان قرار می گیرد. شکنجه جرمی قانونی در زندانهای ایران بخش اول پس از انقلاب اسلامی تا کنون شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان عقیدتی و سیاسی با قصابت تمام در زندانهای ایران انجام شده است چه بسیار از زندانیان که هنگام شکنجه در اتاقهای بازجویی جان خود را از دست دادند و در سکوت کامل و تحت رعب و وحشت تحویل خانواده هایشان شدند و یا اگر هم زنده مانده اند و آزاد شده اند هرگز نتوانستند به زندگی عادی و روزمره قبل از زندان بازگردند و کابوس شکنجه را فراموش کنند بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال هر گونه شکنجه ممنوع است اصلی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سراحت تمام خلاف آن اجرا می شود در این قسمت به سراغ بخش نخست نامه های زندانیانی رفته ایم که از شکنجه و آزار در زندان گفتند این بخش شامل نامه است از نورالدین کیانوری، مرتزا کرباسیزاده و صدرالدین مشکاتی، محمد حسین رفیعی و عزت الله صحابی. با ما همراه باشید. نگهبان نارنجک داده ایم تا اگر لازم شد در سلولت بیندازد نورالدین کیانوری متولد 1294 در نور مازندران 
نفه پسری شیخ فضلالله نوری که در جوانی پس از تحصیل در آلمان به حزب توده پیوست و دبیر اول حزب شد. در بهمن 1361 به اتهام ترحریزی کودتا علیه جمهوری اسلامی و جاسوسی برای شوروی بازداشت شد و از سال 1370 نیز در بیرون زندان و تحت نظر معموران امنیتی زندگی کرد و سرانجام در آبان 1378 درگذشت. او نمایش دردناک شکنجه خود را در نام اشهر داده که در ادامه میشنویم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با سلام و شاد باش به مناسبت یازدهمین سال گرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران حضرت آیت الله من در نظر داشتم که این نامه را پیش از نامه ای که در چهاردهم مرداد ماه 1368 به حضورتان نوشتم به حضورتان بفرستم اما در آن هنگام اینجور اندیشیدم که یادآوری این جزئیات دردناک شاید سودی نداشته باشد و از این رو فقط به درخواست بنیادینم بسنده کردم متاسفانه تا کنون که بیش از شش ماه از آن زمان میگذرد هیچ گونه اثری از برآورده شدن همه و یا دست کم کمی هم از درخواستهایم هویدا نشده است و آنجور که از نمونه های کنونی میتوان دید امیدی هم به آن نمیتوان داشت از این رو بران شدم اکنون که دوستانم و من باید در این بیقوله بپوسیم دست کم درد سنگین دل خود را درباره آنچه بر ما گذشته است بنویسم شاید در سرنوشت دیگران که پس از این مانند ما گرفتار خواهند شد پیامد مثبتی داشته باشد روز پنج شنبه پانزده بهمن ماه بعد از ظهر بدون اینکه ما را پیش از آن آگاه کرده باشند نمایندگان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به اتاق علی امویی و من وارد شدند و از ما خواستند که اگر نظریاتی داریم که مربوط به حقوق بشر می شود با آنها بگوییم من به زبان فرانسه که برای آنان هم قابل فهم بود گفتم که مهمترین اصول حقوق بشر که در اعلامیه جهانی ذکر شده است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقا در نظر گرفته شده است اما متاسفانه در جریان عمل برخی مراجع غذایی به این مواد بسیار مهم توجه نکرده و آنها را زیر پا میگذارند. در مورد ما متهمان بازداشت شده تودهی هم چنین بوده است. من به آنان گفتم که خودم چندی پیش در این مورد به رهبر کشور شکایت نامه ای نوشتم و رونوشت آن را به شما می دهم. برای آنکه برای مقامات زندانی که برخلاف عرف بین المللی همراه آنان بودند سوء تفاهم نشود یک رونوشت دیگر از آن نامه را که در چهارده مرداد به شما نوشته بودم به ایشان دادم در پاسخ این سوال که شکنجه شدهام پاسخ مثبت دادم ولی از گفتن جریان دردناکی که در این نامه به آگاهی شما میرسانم خودداری کردم به راستی هنگامی که مواد قانون اساسی میهنمان را که خود شما هم در تدوین آن فعالانه و مؤثر شرکت داشته اید و ما به طور دربست آن را پذیرفته ایم و امروز هم مورد پذیرش ماست 
در مورد حقوق و آزادی های افراد و به ویژه در آن بخش که مربوط به حقوق بازداشت شدگان است میخوانم و آنها را با آنچه بر ما گذشته است و همکنون میگذرد برابر میکنم بی اندازه شگفت زده شده و می اندیشم که مبادا در سایر بخش های زندگی سیاسی و اجتماعی مردم و به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی توده های ده ها میلیونی محرومان کشورمان هم جدایی و دوری میان شعارها و کردارها همین اندازه باشد هنگامی که در اصل 23 قانون اساسی خوانده می شود که اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیدهی مورد تعرض و معاخذه قرار داد اما در عمل می بینیم و در دادنامه های دادستان انقلاب که در آن برای ما درخواست محکومیت اعدام شده است می خانیم که یکی از مواد عمده یا تبلیغات ضد اسلامی از طریق اشاعه فرهنگ مادیگرایانه مارکسیسم نوشته شده است چطور ممکن است شگفت زده نشد اصل سی و دو هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتما به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود اکنون حضرت آیت الله اجازه بفرمایید این اصل بسیار درست را با آنچه بر سر من و بستگانم گذشته است برابر نهم من از شیوه بازداشت دیگران آگاهی ندارم اما آنچه بر ما گذشته است به اندازه بسنده گویاست صبحدم روز هفته بهمن ماه 1361 ساعت 3:30 یا 4 پس از نیمه شب گروهی از پاسداران با باز کردن در خانه به اتاق خواب ما در منزل دخترمان ریختند و دستور دادند که من فوراً لباس بپوشم این آقایان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند اما نه تنها مرا بلکه همسرم را هم بدون داشتن حکم بازداشت کردند به آن هم بسنده نکرده دخترمان را هم که در کارهای سیاسی ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز او را هم بدون حکم بازداشت کردند تصور نفرمایید که به این هم بسنده کردند نه فرزند یازده ساله افسانه دخترمان و نوه ما را هم بازداشت کردند و همه را به بازداشتگاه سه هزار یعنی کمیته مشترک دوران شاه که من در آنجا مدتها پیش از کودتای 28 مرداد بازداشت و محاکمه و زندانی شده بودم بردند پس از آزاد شدن افسانه دخترمان که پس از شکنجه و یک سال و نیم زندانی بدون محکومیت آزاد شد معلوم شد که آقایان بازداشت کنندگان در قیاب ما خانه را قارت کردند هر چیز گرانبها را از سکه های طلای متعلق به افسانه سکه هایی که طی سالها به مناسبت اعیاد و روز تولد خود از بستگانش دریافت کرده بود گرفته تا مقداری اشیاء قیمتی که من در سفرهای خود به عنوان هدیه دریافت کرده بودم تا حتی مدارک تحصیلی من از تصدیق ششم ابتدایی گرفته تا بالاترین سند علمی من 
که حکم پروفسوری آکادمی شهرسازی و معماری جمهوری دموکراتیک آلمان بود به قارت بردند و تا کنون که هفت سال از آن زمان میگذرد با وجود دهها بار درخواست افسانه و من اصلا کوچکترین اثری هم از آنها پیدا نشده است ظاهرا آقایان بازداشت کننده ما این اشیاء گرانبها را به عنوان قنائم جنگی در جنگ مسلمانان علیه کفار برای خود به قنیمت برداشتند این بود پیش درآمد بازداشت ما از این پس نمایش دردناک آغاز و پرده به پرده دنبال می شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین می خانیم. اصل سی و پنج هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست چون این شهادت و اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود جای بسی تأصف است برای گذشته و جای بسی نگرانی است برای آینده که این اصل گرانبها زیر پای برخی مسئولان له و لورده شده و احتمالا در آینده هم خواهد شد در مورد اکثر بازداشت شدگان از همان روز اول بازداشت و در مورد من چند روز پس از بازداشت شکنجه به معنای کامل خود با نام نوین تعذیر آغاز گردید شکنجه عبارت بود از شلاق با لوله لاستیکی تا حد آشلاش کردن کف پا در مورد شخص من در همان اولین روز شکنجه آنقدر شلاق زدند که نه تنها پوست کف دو پا بلکه بخش قابل توجهی از عضلات از بین رفت و معالجه آن تا دوباره پوست بیاورد درست سه ماه طول کشید و در این مدت هر روز پانسمان آن نومی شد و تنها پس از سه ماه من توانستم از هفته یک بار حمام رفتن بهرهگیری کنم نوع دوم شکنجه که به مراتب از شلاق وحشتناکتر است دستبند قپانی است تنها کسی که دستبند قپانی خورده میتواند درک کند که دستبند قپانی آن هم ده تا هشت ساعت متوالی در هر شب یعنی چه؟ در مورد من پس از اینکه شلاق اولیه که با فحش و توهین و توسری و کشیده تکمیل میشد سودی نداد یعنی آقایان نتوانستند در مورد دروغ شاخدار ساخته شده که در زیر آن را شرح خواهم داد از من تعییدی بگیرند مرا به دستبند قپانی بردند هجده شب پشت سر هم مرا ساعت هشت بعد از ظهر به اتاقی واقع در اشکوب دوم میبرند و دستبند قپانی میزنند و این جریان تا ساعت پنج و شش صبح یعنی نه تا ده ساعت طول میکشید تنها هر ساعت معمور مربوطه میآمد و دستها را عوض میکرد چون ممکن است شما ندانید که دستبند قپانی چگونه است آن را توضیح میدهم این شکنجه عبارت از این است که یک دست از بالای شانه و دست دیگر را از پشت به هم نزدیک می کنند و بین مچ دو دست یک دستبند فلزی زده و با کلید آن را تنگ می کنند. درد این شکنجه وحشتناک است. طی هجده شب که من زیر این شکنجه قرار داشتم و دوبار هم در تعویز ساعت به ساعت آن قفلت شد و از ساعت دوازده نیمه شب تا پنج صبح به همان حال باقی ماندم علت اینکه چرا اینقدر طول کشید این بود 
که من به آنچه میخواستند به زور اعتراف کنم تسلیم نشدم من هجده کیلوگرم از وزن خود را از دست دادم و تنها پوست و استخوان از من باقی ماند تا آن حد که بدون کمک یک نفر حتی یک پله هم نمیتوانستم بالا بروم و برای رفتن به دستشویی هم محتاج به کمک نگهبان بودم پیامد این شکنجه وحشتناک که هنوز هم باقی است این است که دست چپ من نیم فلج است و دو انگشت کوچک هر دو دستم که در آغاز کاملا بیهس شده بود هنوز نیمه بیهس هستند یادآوری می کنم که من در آن زمان 68 ساله بودم همسرم مریم را آنقدر شلاق زدند که هنوز پس از هفت سال شب هنگام خوابیدن کف پاهایش درد می کند البته این تنها شکنجه قانونی بود که به انواع توهین و با رکیکترین ناسزاگویی ها تکمیل می شد. فاحشه، رئیس فاحشه ها و غیره. آنقدر سیلی و توسری به او زدند که گوش چپ او شنواییش را از دست داده است. یادآور می شوم که او در آن زمان پیر زنی هفتاد ساله بود. خواهش میکنم عجله نفرمایید و نیندیشید که بدترین نوع شکنجه یا تعذیر همین بود نه از این بدتر هم دو نوع دیگر بود نوع اول شکنجه جسمی بود و آن اینجور بود که فرد را دستبند قپانی میزدند و با تنابی به حلقه ای که در سقف شکنجه خانه کار گذاشته شده بود آویزان میکردند و او را به بالا میکشیدند تا تمام وزن بدنش روی شانه ها و سینه و دستهایش فشار غیرقابل تحمل وارد آورد درد این شکنجه نسبت به دستبند قپانی ساده شاید ده برابر باشد حتی افراد ورزیده مانند دوست عزیز ما آقای عباس هجری که 25 سال در زندانهای مخوف شاه مردانه پایداری کرد چندین بار از هوش رفت آقایان به این هم بسنده نکرده و او را مانند تاب تلو تلو میدادند. دوست هنوز زنده ما آقای محمد علی امویی که با آقای هجری و پنج جوانمرد دیگر از سازمان افسری حزب توده ایران پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 به زندان افتاده و مانند یارانش 25 سال در همه زندانهای مخوف شاه معدوم مردانه پایداری کرد شاهد زنده این شکنجه هاست. البته نه شاهد دیدار بلکه خود او زیر این شکنجه ها قرار گرفته است آقای عباس هجری که مردی ورزیده بود در اثر این شکنجه وحشتناک دست راستش تا حد سه و چهار دهم فلج شده بود تا آنجا که نمیتوانست با آن قضا بخورد مرا مسلما به علت آنکه دیگر جانی برایم باقی نمانده بود از این شکنجه معاف داشتند نوع دوم شکنجه روحی بود این نوع شکنجه که در مورد من عملی شد از همه شکنجه های دیگر دردناکتر بود این شکنجه چگونه بود؟ پس از اینکه آقایان از تحمیل اعترافات به من با شکنجه ها و با هدفی که در بالا شرحش را دادم ناامید شدند سه بار مرا زیر این آزمایش قرار دادند بار اول مرا به اتاق شکنجه بردند مریم همسرم را که چشمش را بسته و دهانش را با دست مالی که در آن فرو کرده بودند بسته بودند روی تخت شلاق خوابانده و دهان مرا هم گرفتند 
و در برابر چشم من به پای لخت او شلاق زدن را آغاز کردند این جریان پیش از شلاق زدنهای شدید مریم که در بالا یادآور شدم بود آقایان برای اینکه دست خود را به یک چنین کار ننگینی که بدون تردید قابل دفاع نبود آلوده نکرده باشند یکی از افراد تودعی به نام حسن قائم پناه را که برای فرار از فشار تن به پستی داده بود مأمور شلاق زدن کردند پس از نشان دادن این منظره مرا به پشت در سلول شکنجگاه بردند و به زمین نشاندند و از من اعتراف میخواستند تا شلاق زدن به پای همسرم را که من صدای ضربات شلاق و ناله همسرم را میشنیدم پایان دهند چون من حاضر به پذیرش آنچه از من میخواستند نشدم قبول طرح کودتا مرا به سلول خودم برگرداندند این بود یک نمونه از انجام اصول مربوط به حقوق افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در عمل حضرت آیت الله من اکنون هفت سال است که زیر چوبه داری استادم سوگند به وجدان انسانیم که حتی یک کلمه از آنچه در این تشریح نوشته ام غیر واقعی و حتی زیاد روی نیست باز هم خواهش می کنم عجله نفرمایید این داستان هنوز ادامه دارد چون من باز هم تسلیم نظریات آقایان نشدم بار دوم باز هم مرا به اتاق شکنجه بردند این بار دخترم افسانه را خوابانده بودند و همان فرد پست در برابر چشم آقایان مشغول به شلاق زدن به پاهای برهنه او بود باز هم مرا پشت در نشاندند و به گوش کردن ناله های دخترم مجبور کردند و از من خواستند که خواسته آنان را بپذیرم و چون حاضر نشدم بار سوم باز هم مرا شبیه به اتاق شکنجه بردند این بار همسرم مریم را دستبند قپانی زده و به سقف آویزان کرده بودند او پاهایش هنوز روی زمین بود مرا به پشت در شکنجگاه آوردند و گفتند که اگر اعتراف نکنی مریم را بالا خواهیم کشید چون من حاضر به اعتراف نشدم دستور دادند که مریم را به بالا بکشند من تنها صدای ناله های مریم را که چون دهانش را با دستمال بسته بود به طور مبهم شنیدم پس از مدتی آقای یاسر که در درون شکنجگاه بود فریاد زد متهم از حال رفته دکتر را بیاورید و مرا به سلول خود برگرداندند برای اینکه از حقیقت گویی دور نشوم پس از چند هفته که بازپرسی ها به طور کلی در بخش عمومیش پایان یافته بود بازپرس مستقیم من آقای مجتبا به من گفت که این جریان سوم یک صحنه سازی بود و ناله ها را هم یاسر با صدای زنانه و مبهم می کرده است. پس از دیدار کوتاهی که با همسرم مریم داشتم او هم این حقیقت را تایید کرد و گفت او را بالا نکشیدند تنها پنج دقیقه نگه داشتند. حضرت آیت الله آیا همه این اعترافات در چارچوب تعذیرات اسلامی می گنجد؟ تا آنجا که من از مسائل تعذیرات در جزای اسلامی آگاه دارم یک تعذیر منحصرا زدن تازیانه است و نه شیوه های آمریکایی و اسرائیلی آموخته شده به عوامل ساواک شکنجگر مانند دستبند قپانی آویزان کردن به سقف با دستبند قپانی و سایر اقداماتی که در بالا یادآوری کردم 
دو تعذیر یک حد مجازات است که در صورت ثابت شدن جرم مانند حدود دیگر از طرف حاکم شر تعیین می شود تعذیر برای گرفتن اعتراف آن هم روی یک اتهام به کلی واهی و فرضی و نادرست و اختراعی که در زیر به شرح آن می پردازم اتهام دروغی است که پس از این همه شکنجه ها و زیر پا گذاشتن بنیادی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد متهمین پوچ بودن و دروغ بودن آن روشن گردید همانجور که یادآور شدم همه این شکنجه ها برای این بود که از افراد برجسته حزب توده ایران این اعتراف دروغ را بگیرند که گویا حزب توده ایران تدارک یک کودتای مسلحانه برای سرنگون ساختن نظام جمهوری اسلامی ایران را میدیده. تدارک کودتایی که قرار بود در آغاز سال 1362 عملی گردد. به دید من آقایانی که این دروغ شاخدار را ساخته بودند و این همه شیوه های غیر انسانی را برای گرفتن تایید برای این دروغ شاخدار ساخته بودند این انگیزه را داشتند که دلیلی برای در همشکستن حزبی که در چهار سال فعالیت قانونی خود علا رغم انواع فشارها هم از طرف نظام جمهوری اسلامی و هم از سوی نیروهای ارتجاعی و سایر گروه های راست و چپ نما همواره و به طور تزلزل ناپذیر از انقلاب بی دریق و با همه امکانات دفاع کرده و در همه رفراندوم های نظام با رأی مثبت شرکت کرده است توجیهی مردم پسند بسازند دلیل بدون پاسخ برای این دید من جریان بازجویی شاهد زنده و حاضر آقای محمد علی عمویی است که نه تنها امروز بلکه بارها و برای اولین بار چند سال پیش تمام جزئیات بازجویی وحشیانه و غیر انسانی را که از او و از آقای عباس هجری به عمل آمده را در نامه‌ای در حدود چهل صفحه به وسیله حجت الاسلام ناصری نماینده حضرت آیت الله منتظری برای ایشان فرستادند و از آن پس هم در موارد بیشمار هرگاه فرصتی پیدا شده همه مطالب را به اطلاع مقامات گوناگون رساندند جریان چنین بود که از سوی بازجویان به آقای محمد علی عمویی و عده دیگر از کادر رهبری حزب تکلیف می شود که گزارش دروغی و ساختگی در این باره بدهند که حزب توده ایران یا هیئت دبیران کمیته مرکزی که در فاصله میان دو پولونوم همگانی افراد کمیته مرکزی بالاترین مقام رهبری حزب است در یکی از چند هفته پیش از بازداشت تصمیم گرفته است که تدارک کودتایی را که در بالا شهر دادم بدهد به دلیل عدم پذیرش آقای عمویی و دیگران آنان را در زیر سختترین شکنجه ها قرار می دهند آقای عمویی کسی است که در دوران تاغوت 25 سال یعنی تقریبا تمام جوانی خود را در زندانهای مخوف رژیم شاه گذرانده و شکنجه های جسمی عجیب و غیرقابل تحمل را تحمل نموده و من از شرح کامل آنچه برایشان گذشته است آجزم و امیدوارم که خود ایشان یک بار دیگر این جریان را به اطلاع شما برسانند
همین روش درباره آقایان عباس هجری و رضا شلتوکی و چند نفر دیگر من جمله شخص من اعمال گردیده است. یکی از موارد که مربوط به آقای عباس هجری بود پیش از این شهر دادم در مورد دیگران هم مسلما همین جور بوده است. با همین شگرت ها تا آنجا که من شنیدم از دوازده نفر از اعضای رهبری مرکزی حزب توانستند این اعتراف دروغ را کتبا بگیرند. تنها من علا رغم همه فشارها حاضر به پذیرش این دروغ شاخدار نشدم. به من گفتند که همه اعضای هیئت دبیران که در بازداشت هستند این را پذیرفتند که گویا حزب قرار است روز اول ماه مه یا یازده اردی بهشت 1362 کودتا را انجام دهد پاسخ همیشگی من این بود که اولا اگر همه افراد حزب هم این را در برابر چشم من بگویند من این دروغ را نمیپذیرم و برانم که آنها هم زیر همان فشارهایی که به من وارد شده و یا بدتر از آن به این دروغ اعتراف کردند سانیان آیا این مسخره نیست که حزبی بخواهد با نزدیک به یکصد قبض سلاح سبک یا تفنگ و مقداری نارنجک و یا دو تیربار سبک در برابر این نیروی عظیم سپاه و ارتش و پلیس و کمیته های انقلاب و بسیجیان کودتا کند؟ شما که ما را خیلی کارکشته و زرنگ میدانید چگونه چون این حماقتی را به ما نسبت می دهید؟ در پاسخ به من گفتند که افراد دیگر یا حسن قائم پناه گفتند که شما از شوروی ها مقدار زیادی سلاح گرفته و آنها را احتمالا در جنگل های مازندران و در بعضی باغ های اطراف تهران و بخشی را در خراسان مخفی کرده اید. پاسخ من این بود که آیا این احمقانه نیست که اسلحه از شوروی ها به میزان زیاد بگیریم و آن را در جنگل های مازندران مخفی کنیم؟ آیا من به تنهایی می توانم چون این کاری را انجام دهم؟ آن هم با وضع مزاجیم. آیا یک نفر دیگر هم در میان این صدها بازداشت شده هست که بگوید با من در گرفتن اسلحه و مخفی کردن آن کمک کرده است؟ یک نفر هم پیدا نشد. اگر هم شما عقیده دارید که در یکی از باغ متعلق به دوستان در اطراف تهران سلاح ها پنهان شده، بروید آنها را در بیاورید. من گفتم که در جریان انقلاب روزهای 21 و 22 بهمن افراد حزبی که از چند ده نفر تجاوز نمی کردند مقداری بسیار محدود سلاح مانند همه مردم جمع کردند که همان وقت آنها را که میزان تقریبیش را در بالا گفتم در یک خانه یا دو خانه مخفی کردیم تا اگر روزی ضد انقلاب توانست زربهی به انقلاب وارد سازد ما بتوانیم با نیروی اندک خود به موازات نیروهای وفادار به انقلاب علیه نیروهای ضد انقلابی وارد عمل شویم. سانیان تمام اسناد و صورت جلسات هیئت دبیران یک جا به دست شما افتاده است. در این صورت جلسات نه تنها کلمه ای از اینکه چون این صحبتی حتی با هزار فرسنگ فاصله شده باشد دیده نمی شود بلکه درست برعکس 
درست چند هفته پیش از بازداشت که از گوشه و کنار میشنیدیم و همه رفتار مأمورین تعقیب که شب و روز با گروههای کاملا مجهز در تعقیب ما بودند احساس میکردیم که مقامات جمهوری اسلامی به علل سیاسی عمومی در صدد وارد آوردن ضربه ای به حزب ما هستند به همین جهت در هیئت دبیران به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم که کادر رهبری مرکزی حزب را به طور غیرقانونی از کشور خارج کنیم و به تشکیلات کوچک مخفی حزب که مسئولیت تدارک فنی این کار را داشتند مأموریت داده شد که امکانات تدارک دیده خود را آماده سازد حضرت آیت الله آیا این خنده آور نیست که کسانی را متهم به تدارک کودتا کنند که درست در همان دوران مورد ادعای آقایان اتهام زننده این افراد میکوشند از کشور فرار کنند در گزارش ساختگی که به افراد رهبری زیر شکنجه تحمیل شد درست از همین افراد به عنوان رهبران بخشهای سیاسی نظامی تشکیلاتی و تبلیغاتی کودتا نام برده شده است و از این بالاتر حتی لیست کابینه پس از پیروزی کودتا را هم سرهم کرده بودند که در آن گویا کیانوری رئیس جمهور فلانی نخست وزیر امویی وزیر خارجه و دیگری وزیر جنگ و غیره واقعا تعجبآور است که چه مقصهای داهیانه ای این کمدی بیمزه را تنظیم کرده بودند البته تصور نفرمایید که این نامگذاری ها تنها به این نامگذاری ها باقی مانده بود در این دوران در هر بخشی که من را می بردند از پاسداران و غیره که البته به علت داشتن چشم بند من آنها را نمی شناختم یکی توی سر من می زدند و می گفتند حال آقای رئیس جمهور چطور است؟ در همان دو سه ماه اول بازداشت بر اثر فشارهای سنگین من دو بار دوچار خونریزی معده شدم که تنها با کمک سرم مرا از مرگ نجات دادند شب یازدهم اردیبهشت یا اول ماه مه بازجویم به من گفت ما همه با اسلحه به خانه می رویم و در انتظار کودتا خواهیم بود تو بدان که ما به نگهبان بند یک نارنجک داده ایم که اگر صدای یک دیر در شهر بلند شود او نارنجک را از درون سوراخ در سلول تو به داخل خواهد انداخت پاسخ من با تبسم به او این بود امیدوارم شب را راحت بخوابی و فردا صبح همدیگر را خواهیم دید جریان به درستی مانند گفته های من پایان یافت و روشن شد که مسئله کودتای حزب توده ایران بادکنکی بیش نبوده است. انتقال ما به زندان اوین یک سال طول کشید. یک سال به جای 24 ساعت مندرج در اصل 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی 365 بار 24 ساعت. در این یک سال، من و همسرم و دخترم از هر گونه ملاقات با بستگانمان محروم بودیم و حتی مانند دیگران هم که هفته یک بار به بستگانشان تلفن می کردند نبودیم یعنی از این حق هم محروم بودیم در زندان اوین در پایان سال 1362 بخش عمده و پس از چند ماه بقیه زندانیان تودعی برای رفتن به دادگاه به زندان اوین منتقل شدیم در زندان اوین به جای اینکه بر پایه پرونده های ساخته شده در بازداشتگاه 
طبق ماده 32 قانون اساسی دادنامه ها در اسرع وقت تسلیم دادگاه گردد جریان بازجویی با همان تفصیل دوباره از اول شروع شد و همه ما مجبور بودیم که به صفحات دور و دراز پرسش ها پاسخ بدهیم تنها با این تفاوت که در اینجا تا آنجا که من آگاهی دارم شکنجه های بازداشتگاه تکرار نشد ولی این واقعیت را باید یادآور شوم که در جریان بازداشتگاه و اقامت در اوین یازده نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب که بازداشت شده بودند و اسامی آنان را در زیر می آورم بدرود حیات گفتند یک آقای رضا شلتوکی دو آقای تقی کیمنش این دو نفر جز به آن گروه افسران ای بودند که 25 سال در زندانهای شاه معدوم مقاومت کردند سه آقای گاگیک که در زمان شاه جمعاً پانزده سال در زندان و یک بار هم با خود شما در زندان بوده و در اولین شب گرفتاری شما که در سلول انفرادی بودید برای شما سیگار آورده بود بار دیگر هم که هاجاقای مصطفی خمینی فرزند بزرگ امام را به سلول آوردند و بدون بالاپوش در زمستان سرد در سلول انفرادی افکندند گاگیک یک پتو از بالاپوش خود را برای ایشان برد و ضمناً یادآوری کرد که او ارمنی است و توده است آیت الله حاج آقا مصطفی در پاسخ از او سپاسگزاری کرده و گفته بودند در چنین شرایطی این مسائل اهمیت ندارد چهار آقای باباخانی که در زمان تاغوت سالها در زندان به سر برده و مدتی هم با آقای لاجوردی در زندان مشهد بوده است پنج پروفسور آگاهی استاد فلسفه شش حسن قزلچی شاعر و نویسنده پیرمرد کرد هفت حسن حسین پور تبریزی هشت علی شناسایی این دو نفر کارگر قدیمی بودند و هر دو پس از کودتای 28 مرداد چندین سال زندانی بودند نه محسن علوی دبیر سابقهدار ریاضیات آقای علوی پس از 28 مرداد زندانی شد و زیر شکنجه های حیوانی جلادان ساواک دست چپش به طور کامل فلج شده و به شانهش آویزان بود ده آقای انصاری از اهالی ترکمن صحرا و دکتر در علوم اجتماعی و ادبیات ترکمن در اتحاد شوروی یازده آقای رحمان حاطفی از چگونگی مرگ ده نفر آنها هیچگونه اطلاعی ندارم و نمیدانم آنها زیر شکنجه و یا بر اثر شکنجه و یا در پی بیماری جان سپردند به طوری که من در بهداری زندان اطلاع پیدا کردم هیچگونه سابقه ای از مرگ آنان و یا بیماری خطرناک در بهداری زندان اوین نیست در مورد آقای رضا شلتوکی ایشان مدتی مدید مبتلا به سرطان معده بودند و به همین علت نمیتوانستند از غذای زندان به جز نان خالی چیزی بخورند دوستانی که با او در یک بند در سلولهای نزدیک به هم زندانی بودند گفتند که بارها صدای التماس او را شنیدند که نان میخواسته و مسئول پخش غذای زندان از دادن نان اضافی به او خودداری میکرده است پس از انجام محاکمات 
در تابستان 1364 که شرح آن را پس از این خواهم داد چند نفری از آن جمله آقای هجری، امویی، شلتوکی، باغرزاده، زلقدر همه از افسران 25 سال زندان کشیده دوران شاه بهرام دانش و دکتر احمد دانش و فرج الله میزانی را به یک اتاق در حسینیه منتقل ساختند آقای امویی و دیگران میگفتند که از شلتوکی ورزشکار و نیرومند جز پوست و استخوان چیزی باقی نمانده بود و پزشکان هم جز داروی مسکن کاری برای او نمیکردند تا اینکه دیگر امیدی به زنده ماندنش باقی نمانده بود او را ابتدا به بیمارستان زندان و بعداً به کمک خانوادهاش به بیمارستانی در تهران منتقل کردند و پس از آنکه دیگر پزشکان امیدی به زنده ماندنش نداشتند دوباره به بیمارستان زندان منتقل شد و در آنجا به وضع دردناکی جان سپرد پس از مرگ نه جنازهش را به خانوادهاش تحویل دادند و نه اینکه محل دفن او را به خانوادهاش اطلاع دادند حتی به خانوادهاش قدغن کردند که مبادا مراسم عزاداری برای او ترتیب دهند آقای امویی خالزاده آقای شلتوکی است و این اطلاعات را از راه خانوادگی پیدا کرده است در مورد ده نفر دیگر تنها پس از پایان محاکمات که همه ما را از سلول های بند 209 به بند جدیدن ساخته شده به نام آسایشگاه که به راستی نام بسیار بیمسمایی است به سلول های انفرادی منتقل کردند. آقای امویی میگوید که گاگیک را دیده که چون خود مستقلا نمیتوانسته راه برود دو نفر او را بغل کرده بودند. او یک پیراهن مندرس و یک شلوار از آن مندرستر در برداشته که تمام بدنش از پارگی شلوار پیدا بوده است. پس از این تاریخ دیگر هیچیک از افرادی که ما طی چند سال دیدیم از او خبری نداشته است. چرا او به آن حال و روز افتاده بود؟ آیا در اوین هم همان برنامه شکنجه زندان سه هزار تکرار شده بود؟ در هر حال این پرسش باقی میماند که به کسی که در سرمای زمستان بالا پوش خود را به آیت الله مصطفی خمینی میدهد پیروان او حتی یک پتوی پاره ندادند تا آن را به کمر خود ببندد و این راه دراز را در زندان در آن وضع در برابر چشم دهها و دهها مأمور و کارمند عبور نکند و مورد استهزا قرار نگیرد این درد را به چه کسی میتوان گفت تا کنون من شرمم آمده که حتی به دوستانم این را بگویم در اینجا برای آنکه باز هم از حقیقت دور نیفتم یادآوری میکنم که آنچه مربوط به شخص من است از بهداری زندان اوین گلهای ندارم چه از لحاظ مداوای عمومی و چه از لحاظ چهار بار عمل جراحی دو بار در بیمارستان زندان و دو بار در بیمارستان های تهران در حق من کوتاهی نشده است در مورد سایر زندانیان تودهی هم تا آنجا که من اطلاع دارم به ویژه در دو سه سال اخیر اگر نه آنچنان که در مورد شخص من بوده ولی جای شکایت عمده ای نبوده است از زمان انتقال از زندان سه هزار به زندان اوین تا پایان محاکمات در تابستان 1364 و تا چند ماه پس از آن در سلول های انفرادی 81 دهم متر در 82 دهم متر بوده ایم.
در برخی سلول ها دو یا سه و در موارد کمی حتی پنج یا شش نفر زندانی بودند از هواخوری به کلی محروم بودیم و هفته یک بار امکان استفاده از حمام داشتیم همسرم مریم فیروز و من در تمام این مدت دو بار و هر بار چند دقیقه در مقابل بازپرس همدیگر را دیدیم و از دیدار با بستگانمان تا زمان آزادی دخترمان نزدیک به یک سال پس از انتقال محروم بودیم همانجور که در گذشته هم یادآور شدم دخترمان افسانه پس از یک سال شکنجه و بازجویی در زندان سه هزار به زندان اوین منتقل گردید بازپرسی مجددن انجام گرفت و در پایان نمونه دیگری برای نمایش نامه مشهور شکسپیر به نام هیاهوی زیاد برای هیچ پیدا شد و افسانه بدون محاکمه و محکومیت آزاد گردید و تنها دو سال از زندگیش تباه شد و فرزند کوچکش از یازده تا سیزده سالگی بی سرپرست ماند زندگیش متلاشی شد و بخشی از دار و ندارش قارت شد در اینجا به جا میدانم پیش از آغاز جریان محاکمه به دو کمبود جدی در زندانهای جمهوری اسلامی نه تنها نسبت به زندانهای کشورهای مردمی و دموکرات البته به جز آمریکای ضد دموکرات و کشورهای دموکرات نمای مانندش بلکه حتی نسبت به زندان ایران در زمان تاغوت یادآوری کنم اول در مورد دیدار زندانیان با بستگان خود نه تنها در کشورهای شرقی و مردمی بلکه حتی در زندانهای شاه معدوم زندانیان نه تنها از امکان دیدار با بستگان خود برخوردار بودند حتی دوستان و آشنایان غیر وابسته آنان هم می توانستند به دیدارشان بیایند زندانیان حق داشتند از دوستان و بستگان خود هر نوع خوراکی و پوشاکی دریافت دارند هنگامی که خود شما در زندان بودید مسلما شاهد آن بودید که زندانیان مرفه حتی شام و نهار از منزل برایشان می آوردند اما در زندانهای جمهوری اسلامی تا آنجا که من آگاهم زندانی تنها امکان دیدار هفته ای و یا دو هفته یک بار با بستگان درجه اول خود را دارد پدر، مادر، همسر، فرزند خواهر و برادر و اگر زندانی از داشتن این بستگان درجه اول محروم باشد تنها با اجازه مخصوص میتواند از امکان دیدار یک نفر از بستگان درجه دوم خیش بهرهمند شود البته دیدار هم همیشه از پشت شیشه و گفتگو به وسیله تلفن است دوم در مورد امکان ارتباط زندانیان در درون زندان در ارتباط با شلوار مندرس گاگیک ممکن است شما به من بگویید که خب چرا خود شما که این وضع را دیدید برای او کمکی نفرستادید؟ این درست پیامد همان کمبود دوم در زندانهای جمهوری اسلامی است البته تا آنجا که من میدانم البته در مورد زندانیانی که هنوز در جریان بازپرسی هستند برای جلوگیری از تبانی جلوگیری از تماس آنان قابل درک است ولی در زندان اوین که من شاهدش هستم امکان تماس حتی سلام و علیک بین زندانیان آشنا که در سلولهای مختلف هستند 
به استثنای بخش عمومی قدقن است حتی برای زندانیانی که سالهاست محاکمهشان تمام شده و حتی برای زندانیانی که مدتها و گاهی سالها در یک سلول با هم بودند اگر در سالن ملاقات یا تصادفاً در بهداری به هم برخورد کنند نه تنها حق سلام علیک با هم ندارند بلکه اگر سلام علیکی با هم بکنند مورد معاخزه قرار می گیرند. این پرسش بدون پاسخ می ماند که این سختگیری و محدودیت آن هم در مورد افرادی با سابقه دوستی و آشنایی حتی میان همسر مانند همسر مریم و من برای چیست و دیدار و صحبت این افراد چه زیانی به مقررات زندان در نظام جمهوری اسلامی می رساند؟ تصور می‌فرمایید که با این گونه سختگیری ها زندان دانشگاه می شود؟ جریان محاکمه نمونه دادگاه ما آقای محمد علی امویی، آقای مهدی پرتویی، نورالدین کیانوری مانند همه دادگاه های دیگر خود سند گویایی است برای زیر پا گذاردن مواد قانون اساسی از سوی مراجع قضایی اصل سی و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد معمولا در همه دادگاه ها شیوه عمل این است که پس از تنظیم دادنامه از سوی دادستان و ابلاغ آن به متهم نام برده وکیل و یا حتی وکلای خود را انتخاب می کند و پس از آن اجازه مطالعه پرونده به متهم و وکیل و یا وکلایش داده می شود و پس از آن روز جلسه دادگاه تعیین و دادرسی آغاز می شود در دوران تاغوت که من و شماری دیگر از رهبران و مسئولین حزبمان به بازداشت و محاکمه کشیده شدیم و دادستان نظامی برای من و چند نفر دیگر از چهارده نفر تقاضای مجازات اعدام کرده بود جریان اینن همینطور بود ما دوازده وکیل درجه اول تهران را انتخاب کردیم به طور دست جمعی این آقایان حتی بدون دریافت یک شاهی از ما در تمام مدت محاکمه که چند هفته به طول انجامید شجاعانه و بیدریق از ما دفاع کردند و در پایان علا رغم تهدید شاه به قضات محاکمه یکی از سه قاضی یا سرهنگ بزرگ امید علا رغم دو قاضی فرمایشی دیگر رأی بر براعت کامل ما داد البته این رأی به بهای بسیار گرانی برای این شخصیت والای انسانی تمام شد او را پس از مدتی خلع درجه کرده و به زندان محکوم کردند ولی نام نیک او در تاریخ محاکمات فرمایشی دوران ننگین حکومت تاغوت باقی ماند پس از 28 مرداد 1332 هم که عده زیادی از رهبران و اعضای حزب ما به زندان افتادند و آزموده قصاب دادستان نظامی بود همه متهمان توده ای از همین حقوق که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است برخوردار بودند ولی در محاکمات ما چند اصل از اصول قانون اساسی جمهوری به طور کامل زیر پا گذاشته شد اول اینکه مختصر دادنامه دادستان انقلاب دو سال پس از بازداشتمان در اواخر زمستان 1363 به ما ابلاغ شد 
دوم اینکه به ما امکان تعیین وکیل و مطالعه پرونده داده نشد. سوم اینکه دادرسی ها در دهم تیر ماه 1364 یعنی درست سه سال و نیم پس از بازداشتمان آغاز شد و دادخواست بدون توجه به تناقضات شگفتانگیزی که در پرونده های بازپرسی بود بدون توجه به مواد قانون اساسی در مورد بیاعتبار بودن اعترافاتی که با اعمال فشار تهدید و شکنجه گرفته شده است تنظیم شده است در دادخواست دادستان انقلاب بدون توجه به اینکه بادکنک ساختگی کودتا به طور مفتزهی ترکید برای اکثریت افراد درخواست مجازات اعدام بر پایه ادعایی یا قصد براندازی جمهوری اسلامی ایران شده است خنده آور این است که حتی در مورد اینکه متهمی علیرغم شکنجه و فشار اعتراف به همان دروغ‌های ساخته شده نکرده باز هم دادستان بر پایه قصد براندازی جمهوری اسلامی تقاضای مجازات کرده است. نمونه در دادخواست همسرم مریم فرمانفرماییان زیر ماده چهار چنین گفته شده است. دروغگویی و کتمان حقایق در مسیر کلیه بازجویی ها. ملاحظه میفرمایید که دادخواست ها تا چه اندازه بدون هیچگونه پایه واقعی تهیه شده است؟ از همه اینها خنددارتر دو مورد زیر است یک آقای فریبرز صالحی در هشتم شهریور 1360 یعنی نزدیک به یک سال و نیم پیش از بازداشت ما بازداشت شد و از آن روز تا زمانی که اعدام شد یا تابستان 1367 در زندان بود دو آقای دکتر فریبرز بقایی در پانزده تیر ماه 1360 یعنی بیش از یک سال و نیم پیش از بازداشت ما بازداشت گردید و هنوز با وجود دریافت یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد در زندان است و شب و روز به کار پزشکی در زندان مشغول است حتی برای این دو نفر هم دادستان انقلاب به جرم قصد براندازی جمهوری اسلامی ایران تقاضای اعدام کرده است به راستی که شگفتانگیز است اکنون چند کلمه درباره قصد براندازی همانطور که گفته شد مسئله کودتا به طور مفتزهانه ای رسوا شد تا آنجا که حتی در بازجویی گروه دوم از رهبران حزب توده ایران که در اردیبهشت 1362 بازداشت شدند دیگر از سوی بازجویان مسئله طرح کودتا مطرح نگردید حتی دادستان انقلاب هم نتوانسته است روی این نکته تکیه کند اما درباره قصد حضرت عالی خوب میدانید که از لحاظ قضایی میان قصد و سوء قصد تفاوت بنیادی وجود دارد حتی سوء قصد هم سه مرحله دارد که برای هر مرحله در صورت اثبات جرم مجازات جداگانه ای در نظر گرفته می شود این سه مرحله عبارتند از یک فکر و تصمیم به سوء قصد دو تهیه وسائل برای انجام سوء قصد و سه اقدام عملی برای انجام سوء قصد تنها قصد ارتکاب جرم هیچگونه جرمی نیست هزاران نفر در شب و روز قصد میکنند کسانی را که دشمن یا آزاردهنده خود میدانند خودشان مجازات کنند و حتی به قتل برسانند ولی بیش از این کاری انجام نمیدهند اینکه جرم نیست از این بگذریم 
چگونه میتوان کسانی را به قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران متهم کرد که تمام همتشان بر این بوده که پیش از بازداشت از کشور فرار کنند بدون اینکه حتی یک کلمه درباره چنین قصدی حتی در دراز مدت با یک نفر از اعضا و یا مسئولین درجه اول حزب صحبتی کرده باشند همه اینها نشان میدهد که تا چه حد اندازه هیکل عظیم این اتهامات و محاکمات و رعی های حاکم شهر بر روی پایه های گلین استوار بوده است دادرسی بدون اطلاع پیشین بدون آگاهی از متن گسترده دادخواست عمومی دادستان انقلاب بدون وکیل بدون خواندن پرونده و پیدا کردن تناقضات درون آن آغاز و طی چند جلسه کوتاه دو ساعتی به پایان رسید رأی دادگاه هم تا امروز که چهار سال و نیم از آن تاریخ میگذرد به من و آقای عمویی ابلاغ نشده است به این ترتیب من اکنون چهار سال و نیم است که مانند سالهای طولانی در دوران مبارزه با رژیم تاغوت روی سکوی زیر چوبه دار ایستادم و هر روز منتظرم که رأی دادگاه که مسلما اعدام است به من ابلاغ و به موقع اجرا گذاشته شود زندگی پس از دادرسی دوران چهار و نیم سال پس از پایان دادرسی برای زندانیان توده‌ای و از آن جمله من فرازهای کم بلندی و پرنشیبهای ژرف و تا حد بدون بازگشت داشته است از مدتها پیش از آغاز دادرسی از سوی حوزه علمیه قم یکی از روحانیون به نام آقای موسوی زنجانی با من تماس گرفت و از من درباره مسائل گوناگون مثل مسئله تعاونی ها و نقد چند کتاب سیاسی مشکوک یا ارتباط با دار و دسته مزفر بقایی و محافل آمریکایی، مناسبات حزب توده ایران و دکتر مصدق و غیره تحلیل و اظهار نظر خواستند. من هم در هر مورد با تفصیل و استدلال این تحلیل ها را تهیه و در اختیار ایشان میگذاشتم. پس از دادرسی هم تا تابستان 1365 که جریانش را شهر خواهم داد این همکاری ادامه داشت. پس از مدتی آقای رازانی دادستان انقلاب از من خواستند که یک سلسله درسهایی را برای آشنایی حوزه علمیه قوم با مارکسیسم و به ویژه کتاب کاپیتال کارل مارکس به صورت نوار تهیه نمایم. من به ایشان گفتم که دوستمان فرج الله میزانی که در تابستان 1367 اعدام شد تخصص در اقتصاد سیاسی دارد و برای این کار از من مناسب تر است ایشان هم این پیشنهاد را پذیرفتند و از همان زمان آقای موسوی زنجانی هر هفته یک روز به اتاقی که ما هفت نفر با هم زندانی بودیم می آمدند و با رادیو ضبط صوت طی دو ساعت مطالبی را که آقای میزانی تهیه کرده بود روی نوار ضبط کرده و نوشته آن را که طبیعتا مفصلتر و کاملتر بود از ایشان گرفته و با خود می بردند. کار تدریس جلد اول کاپیتال در مدت نزدیک به ده ماه پایان یافت و جلد دوم آغاز گردید که با حادثه زیر این جریان متوقف گردید به طوری که آقای موسوی زنجانی می گفت مسئولین زیصلاحیت در حوزه علمیه قوم از نتایج کار بسیار راضی بودند 
زمنان در همین دوران به طور تلویحی به ما اینطور فهمانده شد که مسئله اعدام ما دیگر منتفی است البته بعدا معلوم شد که اینطور نبوده است شاید در آن زمان تصمیم مقامات عالی اینجور بوده و بعدا به علل سیاسی تغییر پیدا کرده است در این دوران وضع ما در زندان عادی بود و از حقوق عمومی زندانیان بدون ترجیح برخوردار بودیم روزی یک ساعت هواخوری داشتیم و گاهی هم بیشتر در مورد شخص من که علاوه بر مسائل عمومی مسئله دیدار با همسر هم مطرح بود پس از پایان دادرسی به طور نامنظم هر از چندی یا دو ماه یک بار دیداری داشتیم در تابستان 1365 به یک بار این وضع عادی دگرگون شد علت آن چنین بود آقای مجید انصاری که سرپرست اداره زندان ها بود در گفتگویی با خانواده های زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان تودعی که از ایشان خواستار عفو بستگان خود بودند با لحن بسیار زننده همان اتهامات واهی را که شرحش داده شد تکرار کرده و در ضمن یک دروغ شاخدار و یک تهمت نسبت به شخص من اظهار داشت این مصاحبه در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید این دروغ چنین بود کیانوری دبیر اول حزب توده در یک جلسه وسیع در حسینیه زندان اوین در برابر زندانیان توده‌ای سخنرانی مبسوطی در رد مارکسیسم و درستی اسلام کرده و در پیامد این سخنرانی عده زیادی از حاضرین در جلسه با شور نسبت به مارکسیسم ابراز انزجار کردند البته این ادعای ایشان به کلی دروغ بود من طی نامه‌ای به وسیله آقای موسوی زنجانی به ایشان یادآور شدم که این گفته ایشان دروغ است و اتهام و خواستار آن شدم که آن را در همان روزنامه اطلاعات تکذیب کنند در مورد پرونده ما هم نوشتم که بخش اعظم اتهامات مطلبی بی اساس بوده و اگر اعترافاتی در پرونده ما هست این اعترافات زیر شکنجه به آنان تحمیل شده است آقای انصاری به جای اینکه مانند یک مسلمان واقعی در صدد تصحیح اشتباه خود لاقل در مورد اتهام نادرستی که به من زده بود براید با کینتوزی غیرقابل وصفی به آزار نه تنها من بلکه سایر افراد رهبری حزب که در آن اتاق با من بودند برآمد همان فردای روزی که من نامه را برای ایشان فرستادم مرا از اتاق دست جمعی جدا کردند و به سلول انفرادی با شرایط بسیار سنگین منتقل کردند یک من ممنوع ملاقات با دخترم و همسرم شدم دو همه کتاب ها و یادداشتها و هر گونه وسایل نوشتن از من گرفته شد. سه هواخوری از من سلب شد. چهار از تلویزیون هم که در اتاق دست جمعی داشتیم خبری نبود. پنج آقای انصاری در همان اولین شب به سلول من آمد و به من ابلاغ کرد که چون من در نامه خود ایشان و مقامات قضایی جمهوری اسلامی را زیر سوال بردهام، حکم اعدام من مورد تایید قرار گرفته و به زودی اعدام خواهم شد به این ترتیب من درست چهار ماه در بیخبری مطلق از همه جا هر شب و هر روز و هر ساعت منتظر احزار برای اعدام بودم 
پس از دو سه روز معاون آقای انصاری به سلول من آمد و پس از تهدید زیاد و پرخاش از من خواست که از اعتقاداتم دست بردارم و مسلمان شوم تا در وضع من بهبودی حاصل شود پاسخ من به ایشان این بود که من ترجیح می دهم که اعدام شوم تا به پستی ریاکاری و دروغگویی دچار نشوم. من جمهوری اسلامی ایران را دوست می دارم و هوادار جدی خط امام هستم و درباره حکم دادگاه درباره خودم هم آن را پذیرا می باشم. همین مطالب را هم در نامه به آقای انصاری نوشتم. به این ترتیب من چهار ماه در انتظار اعدام و بیخبر از همسرم بودم و پس از چهار ماه مرا به سلول جمعی بازگرداندند. در آنجا آگاه شدم که چند روز پس از انتقال من به سلول انفرادی افراد دیگر اتاق را هم به سلول انفرادی فرستادند و پس از چند هفته اقامت در سلول انفرادی آنها را در گروه کوچکتر به اتاق کوچکتر گروهی فرستادند در مورد آقایان فرج الله میزانی و منوچهر بهزادی که هر دو چه تا آن زمان و چه بعدها برای حوزه علمیه قم فعالانه کار می کردند این اقامت در سلول انفرادی ماهای بیشتری ادامه یافت علتش هرگز برایم معلوم نشد در اثر این اقدام آقای انصاری کارهای ما هم برای حوزه علمیه قم تعطیل گردید پس از هشت ماه دوباره اجازه ملاقات با همسرم را دادند او گفت که آقای انصاری پس از دیدار با من به سلول او رفته و با پرخاش او را هم مانند من ممنوع ملاقات با من و دخترمان کرده و هواخوری هم که او در تمام مدت زندان تا سال 1366 هرگز نداشته است همسرم به من گفت که در این مدت هشت ماه هشت تا ده نامه برای من نوشته که من تنها پس از انتقال به اتاق عمومی یکی از این ده نامه را دریافت داشتم و ظاهرا نامه های دیگر به عنوان اسناد نوین ارتکاب جرم و یا قنائم جنگی ضبط شده است با فشارهایی که به سایر دوستان و همسرم در پیامد نامه من با آقای انصاری وارد گردید یک بار دیگر مفهوم این شعر زیبای پارسی واقعیت پیدا کرد گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری خوشبختانه در این مورد گردن زدنها به خون کشیده نشد پس از هشت ماه درد و رنج و از به حال عادی برگشت اما با کمال تأصف و از به این حال باقی نماند و پس از کمی بیش از یک سال مستاق این شعر به شکل دردناکی به واقعیت تبدیل شد و صدها نفر از افراد بیگناه توده ای به جوخه های تیرباران سپرده شدند حضرت آیت الله همان جور که حضرت عالی آگاهی دارید در تابستان 1367 پس از عملیات مرساد در ماهای خرداد تا مهر ماه عده بیشماری از زندانیان در زندانهای کشور و به ویژه در زندانهای تهران، اوین و رجایی شهر اعدام شدند و در میان آنان تعداد زیادی از زندانیان توده‌ای که نه تنها کوچکترین رابطه‌ای با مجاهدین خلق هرگز نداشتند بلکه برعکس همیشه آماج دشمنی آنان بودند و این دشمنی با زندانیان توده‌ای درست به این علت بود 
که زندانیان تودعی حتی آنان که به اعدام محکوم شده بودند همواره از جمهوری اسلامی ایران و خط امام پشتیبانی کردند من از تعداد تیرباران شدگان آگاهی دقیقی ندارم تنها در کنار آن یازده نفر مفقود شدگان که در زندان بدرود حیات گفتهاند من اسامی پنجاه نفر از اعدام شدگان را در اختیار دارم و بدون تردید تعداد واقعی اعدام شدگان خیلی بیشتر از این شمار است حضرت آیت الله شگفتانگیز است که در این کشتار نه تنها تعداد معدودی که زیر حکم اعدام بودند بلکه شمار زیادی از افرادی که محکومیت های غیر اعدام داشتند مانند حبس ابد 20 سال 15 سال و حتی 5 تا 6 سال بدون هیچ گونه دلیل تازه‌ای اعدام شدند آیا همه آنچه در این نامه نوشتهام و به وجدان انسانیم سوگند که یک کلمه از آن خلاف واقع و حقیقت نیست در چارچوب ادالت اسلامی می گنجد؟ تنها امید من این است که این نامه این پیامد را داشته باشد که این گونه جریانات در آینده تکرار نشود با همان دردهای خوروار روحی که در نامه پیشین نوشتم نامه خود را با یک پیشنهاد عملی برای اثبات درستی آنچه در این نامه نوشته شده است پایان می دهم موفقیت شما را در انجام وظائف بسیار دشوار و سنگینی که در این مرحله بی اندازه حساس از زندگی میهن عزیزمان به عهده شما گذاشته شده است خواستارم نورالدین کیانوری 16 بهمن 1368 گفتند وصیت خودتان را بکنید که هر دو ادامی هستید مرتزا کرباسی زاده و صدر دین مشکاتی دو تاجر اصفهانی بودند که در شهریور 1359 به اتهام شرکت در عملیات نقاب یا کودتای نوژه بازداشت و به تهران آورده شدند آنها در نامه ای به رئیس جمهور وقت شرح ماوقع بازداشت و شکنجه های خود را نوشتند که آن را با هم میخوانیم بسم تعالی محترما به استهزار عالی میرسانیم این جانبان مرتزا کرباسی زاده اصفهانی و صدر دین مشکاتی در تاریخ دوم شهری ماه جاری توسط هوشنگ اسعد که به دفتر کارمان آمد و اظهار نمود که آقای خلخالی شما را خواسته گفتیم برای چه و آقای خلخالی مربوط به مخدر می باشد اظهار داشت که در رابطه با کودتا می باشد و به چه طرز این جانبان را به تهران آورد که شرح آن مفصل می باشد درج در روزنامه کیهان مورخه هشت شهریور پنجاب و نه. به محض رسیدن به دادگاه خلخالی 
ظرف دو دقیقه نشد که شخصی به نام محمد رزوانی به ما گفت وصیت خودتان را بکنید که هر دو اعدامی هستید و این جانبان را به اتاق خلخالی برد و در گوشی لحظه ای صحبت نمود و این جانبان را مجددن از اتاق بیرون آورد و گفت که آقا یا حاکم شر حکم اعدام شما را صادر نموده و باید اجرا شود و حتی یک کلمه صحبت با این جانبان نکرد هر دو نفر بسیار گریه و زاری و التماس نمودیم بعد از اینکه خوب شکنجه روحی شدیم و کشیده ای زد که به حال اقما افتادیم و پس از بهوش آمدن اظهار داشت اگر میخواهید حکم اجرا نشود مبلغ ده میلیون تومان صدر دین مشکاتی و مبلغ پنج میلیون تومان مرتزا کرباسی زاده بدهید تا شما را آزاد نماییم و یک هفته مهلتم به این جانبان داد ولی چون این مبلغ بزرگ نه در قدرت من و نه امکان تهیه آن حتی برای تمام فامیل و بستگانمان مقدور بود چند شب موقع اعدام احزار می کرد و تهدید می نمود که حکم باید اجرا شود چون پول نرسیده با التماس زیاد و گریه و زاری که صبر کنید ما بالاخره با تلاش کلیه بستگان و حتی چند نفر از اعضای خودشان موافقت نموده که دو میلیون تومان صدر دین مشکاتی و یک میلیون تومان مرتزا کرباسی زاده بدهیم و ما را آزاد کنند و پس از مدت چند هفته که این مبلغ بزرگ توسط اشخاص متدین اصفهان و منزلهای مسکونی که در رهن بانک قرزل حسنه گذارده شد مبلغ فوق تهیه و به شخص محمد رزوانی تحویل شد که این جانبان را آزاد نماید ولی مجددا این جانبان را به بازداشتگاه فرستاد که موضوع در جراید کشور درج گردید روزنامه انقلاب اسلامی مورخه 8 آذر 59 دو تاجر اصفهانی پس از حدود پنج ماه هنوز یک کلمه از این جانبان سوالی نشده و بلا تکلیف در زندان شماره سه قصر به سر میبریم. از ریاست محترم جمهور استدعا داریم که دستور رسیدگی صادر و استرداد پول به یغما رفته و اعاده حیثیت شود. با تقدیم احترامات صدر دین مشکاتی مرتزا کرباسی زاده اسفهانی دیماه پنجا و نه. دادستان تهران دستور مقامات را به زیان متهم نقض می کند محمد حسین رفیعی در سال 1324 در بیرجند متولد شد نویسنده و فعال مذهبی شناخته شده ای که در رشته شیمی در ایران، آمریکا و انگلستان تحصیل کرده و دکترای خود را در رشته پلیمر از لندن دریافت کرد او در سال 1379 به اتهام براندازی بازداشت و در سال 1393 به 6 سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت رسانه ای و مطبوعاتی محکوم شد. او در نامه ای اعتراضی شرایط زندان را با توجه به سن بالایی که در آن زمان داشت مناسب ندانست. 
روایت او را در ادامه میشنویم دادستان محترم کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری سلام علیکم احتراما نظر به عمل کرد و روش و سیره خلاف قانون عرف و اخلاق دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی به ناچار به حضرت عالی به عنوان ارشدترین مرجع دادستانی کشور مطابق قانون پناه آورده اعلام می‌دارم در بهمن 1382 در پرونده ملی مذهبی ها به سه سال حبس قطعی به استناد مواد 499 و 500 قانون مجازات اسلامی به همراه 60 تن از همراهان و همفکرانم محکوم شدم که هیچ حکمی به این جانب ابلاغ نگردید تا اینکه در خرداد ماه 1394 دوازده سال بعد دستگیر و روانه زندان گردیدم با اعتراض این جانب و وکلایم آقای دکتر جهانی معاونت حقوقی دادستان تهران حکم را از نوع بازدارنده اعلام و فاقد وجه تعذیری تفسیر می نماید ضمن آنکه یکی از شناخته ترین قضات دادگاه انقلاب آقای مقیسه در سال 90 حکم را شامل مرور زمان دانسته بود با بازداشتم در خرداد 1394 پرونده دیگری با همان عناوین پرونده سال 82 برایم تشکیل و به سرعت با طی مراحل دادرسی و دادگاه بدوی تجدید نظر به استناد همان مواد 499 و 500 به 6 سال زندان محکوم شدم علت این امر روشن است چون در پرونده سال 82 به جز این جانب 60 نفر دیگر هم به حبسهای ریز و درشت محکوم شده بودند و بازداشتم بابت آن پرونده که قانونا مختومه و شامل مرور زمان شده بود بدون اجرای حکم برای دیگر محکومین شاعبه های گوناگونی را به ذهن متبادل می کرد ضمن آنکه عملا و قانونا و عقلا امکان بازداشت دیگر محکومان وجود نداشت فلزا بازداشت این جانب امری فراقانونی بود و دادستان تهران برای خروج از این تناقض و چالش حقوقی و قضایی اقدام به پرونده سازی و اخص حکم جدید به شرحی که آمده نمود. در زمستان سال 1394 از دادستان محترم کل کشور وقت جناب آقای رئیسی تقاضای رسیدگی به موضوع و اعلام آزادیم را نمودم که با نظر مثبت و امعان نظر ایشان مواجه و مراتب به دادستان تهران اعلام و ابلاغ گردید که ایشان وقعی به آن ننهادند در دوازده فروردین 1395 بخشنامه عفو سال روز جمهوری اسلامی اعلام و طبق بند ده آن افراد بالای 65 سال که یک پنجم محکومیت خود را سپری کرده اند باید بلا استثنا آزاد می شدند اما دادستان تهران دستور عدم اعمال بخشنامه را در رابطه با این جانب صادر و از آزادی هم جلوگیری کرد و 
وزیر محترم اطلاعات به عنوان مقام ضابط پرونده مطابق نامه ارسالی این جانب و پس از رسیدگی موضوع تقاضای آزادی هم را نمودند که ایزن به آن توسط دادستان تهران وقعی نهاده نشد نظر به بیماری خود و همسرم که شرح و مستندداتش در پرونده دادیار ناظر و اجرای احکام مضبوط است تقاضای مرخصی کردم که کماکان مسکوت و مکتوم مانده است عالی جناب دادستان کل نظر به موارد پیش گفته اگر دادستان تهران قادر به نقض قانون و دستورات مقامات عالیه قضایی و از جمله دادستان کل کشور است و علارغم اعلام وزیر محترم اطلاعات که مدعی و شاکی من در پرونده بوده است مبنی بر بیوچ بودن بازداشتم هیچ گونه توجهی به موضوع نمی نماید پس برای احقاق حق چه باید کرد؟ آیا پسندیده است که برای توجه دادستان تهران در دهه هشتم عمرم با چندین بیماری دست به اعتصاب غذا بزنم؟ آیا جدا از مجادلات سیاسی نباید به این اندیشید که من و امثال من نظر به پنجاه سال مبارزه و حضور در صحنه سیاسی کشور دارای حریم و حرمتی هستیم که نقض آن بدین صورت در شعن نظام و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست؟ از توجه و اقدام بایسته حضرت عالی سپاسگزارم. حسین رفیعی ادام من خود و کشور را از شر بنده رها کنید عزت الله صحابی در 1309 در تهران به دنیا آمد از چهره های شاخص فعالان ملی مذهبی بود که سابقه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود داشت در سالهای 1369 و 1379 به اتهاماتی نظیر جاسوسی و تلاش برای براندازی نظام بازداشت شد و در دفعه دوم سه سال حبس کشید او در خرداد ماه 1390 درگذشت عزت الله صحابی از آخرین زندان چنان شکسته بیرون آمد که تا هفته ها از شناخت اطرافیانش آجز بود نامه او رنج نامه است از زندان که با هم می شنبیم. بسم ای تعالی حضور رؤسای محترم سقوه جنابان آقایان کروبی، خاتمی و هاشمی شاهرودی سلام علیکم استهزار دارید که این جانب طی سالهای اخیر بارها به بهانه های مختلف و بر اساس پرونده های تشکیل شده در محاکم مختلف قضایی بازداشت، بازجویی، حبس و پس از چندی آزاد شدم آخرین بار در آزرماه سال 1379 بازداشت و پس از یک هفته اقامت در زندان عمومی اوین 
به زندان انفرادی زیرزمین اوین در بندی که مخصوص آدمکشان روانی بسیار خطرناک بود منتقل شدم و پس از سه هفته اقامت در شرایط بسیار سخت و خشن آنجا به بازداشتگاه شماره 59 که خود آقایان بازجویان آن را تاریک خانه اشباه مینامیدند انتقال یافتم در تمام این مدت به جز یک هفته اول زندان عمومی تحت بازجویی های مستمر که به کررات از بعد از ظهر تا صبح روز بعد ادامه میافت قرار گرفتم با قاطعیت تمام عرض می کنم که این بازداشت و رفتارهایی که با من شد نسبت به دفعات قبلی بازداشت من حادثه جدید و غیرقابل تصوری بود من در قبل از انقلاب از سال 1333 تا سال 1350 پنج بار به اتهاماتی بسیار سنگینتر از اتهام بازجویی های سال 79 بازداشت و تحت بازجویی و تحقیق قرار گرفتم و بعد از انقلاب نیز یک بار توسط وزارت اطلاعات در سال 69 و چند بار در دادگاه مطبوعات شعب 1408 و 1410 و نیز شعبه سه دادگاه انقلاب به خاطر شرکت در کنفرانس برلین تحت تعقیب و بازجویی و تحقیق و اعلام اتهام قرار گرفتم اما آنچه در این مرتبه بر من گذشت از نظر کیفیت رفتار و اتهامات غیرقابل تصور و اهانتها و شگردهای روانگردانه هرگز با آن دفعات قابل قیاس نبود نتیجه آن شد که نه فقط در این مدت دو بار دچار بحران قلبی و شکهای عصبی شدم که کار به سی سی یو و غیره کشید مغز و اعصاب من به کلی کار کرد و حالت طبیعی خود را از دست داد به طوری که پس از آزادی تا کنون که نزدیک به یک سال است تحت درمان عصبی و بیماری افسردگی هستم بالاخره در دادگاه شعبه 26 به محاکمه کشیده شدم و با کیفرخواستی مواجه گردیدم که در آن طی یازده فقره اتهام بی بنیان و بی اساس و فاقد هر گونه مستند قانونی درخواست اشد مجازات هم شده بود اتهاماتی بی اساس که مجموع حداقل مجازات آنها دوازده سال و حد اکثر آنها نیز اعدام بود من از بابت زحمات و مبارزاتی که در طی 25 سال حکومت کودتایی 28 مرداد کرده و دوازده سال زندانی که کشیده ام از اهدی انتظار پاداش و حتی قدردانی ندارم و از بابت فعالیت بعد از انقلاب نیز انتظار تقدیری ندارم ولی نوشته های بنده شاهد صادقی است بر اینکه تا این تاریخ جز از سر دلسوزی و احساس مسئولیت دینی و وطنی برای اصلاح و اقتدار واقعی و بقای کشور نبوده است ادعای محکومیت و مجازات بین دوازده سال و اعدام برای فردی چون این جانب هرگز با موازین عدل و انصاف انتباق ندارد ولی با این حال پس از نه جلسه مدافعات و پاسخ دادن به کلیه اتهامات و نیز اشاره به کیفیت تحقیقات و مستندات کیفرخواست که تنها بر عقاریر متهم متکی بود 
اقاریری که در شرایط حصر بسیار شدید و آنچنانی اخذ شده بودند در هنگام بازجویی های دوازده ماهه و دو هزار صفحهی بنده آرزوی اعدام را داشتم و لذا به بازجویان گفتم هرچه میخواهید بنویسید و من هم می نویسم و امضا می کنم تا مگر با اعدامم از شرایط بازجویی بینظیر در تاریخ پنجاه ساله اخیر رها شوم. به هر حال پس از ختم دادرسی با وسیقه دویست میلیون تومانی که خود بسیار بینظیر و بی سابقه بود آزاد شدم و اکنون در انتظار صدور رأی دادگاه می باشم و معنای حقوقی و قضایی این وسیقه سنگین و آن آزادی این است که فعلا در زندان و تحت تحقیق و بازجویی نمی باشم و پرونده من و دوستان من یا ملی مذهبی ها تا دادگاه تجدید نظر بسته است و از فشارها و رفتارهای ناهنجار حداقل برای مدتی رهایی داریم ولی علیرغم این سوابق و حقایق حقوقی از تاریخ آزادی از زندان یازده اسفند هشتاد همان تیم بازجویی با مراجعات مکرر به محل کار من یا احزار من به مکانهای مختلف غیر از دادگاه شعبه بیست و تلاش کرده اند که همچنان فعالیت فکری اجتماعی و مذهبی و سیاسی و حتی خانوادگی مرا تحت کنترل قرار دهند و با شگردهای خاص و تهدیدات و تطمیع مرا تحت همان شرایط روحی و عصبی که در زندان انفرادی پانزده ماهه به آن دچار بودم درگیر سازند به همین دلیل در اواخر آبان ماه 1381 طی نامهای خطاب به رئیس محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب از ایشان خواستم که از ادامه روندهای مزبور جلوگیری و پرونده اتهامی سابق یا ملی مذهبی را فعلا بسته نگه دارند و البته اگر جرم مشهود قانونی جدیدی غیر از موارد اتهامی و مذکور در پرونده مزبور از من یا دوستان من سر بزند دادگاه و قوه قضاییه می توانند تحت ضوابط قانونی ما را احزار یا مورد تحقیق قرار دهند نه اشخاص بدون سمت علنی و مسئولیت قانونی پس از تقدیم این نامه دو ماهی مراجعات آقایان مذکور قطع کردید ولی اخیرا برگ احزاریهی از مجتمع قضایی شهید محلاتی که نه دادگاه امور سیاسی یا مطبوعاتی یا مسائل امنیتی است به منزل این جانب رسید که در آن نه نام و شماره شعبه یا دادگاهی ذکر شده بود و نه موضوع احزار یا متهم شاکی یا شاهد برای چه پرونده ای فقط از من خواسته شده بود که به مجتمع مزبور اتاق سی و چهار مراجعه نمایم با وجود آنکه احزاریه مذکور پس از مشورت با مشاوران حقوقی از هر جهت مشکوک به نظر می رسید ولی معذالک برای اطلاع از موضوع احزاریه به آن مجتمع مراجعه کردم و متاسفانه مشاهده کردم که همان تیم بازجویی زندان سالهای 79 و 80 با تمهیدات و پنهانکاری های هیل آمیز به این ترتیب خواستند که مرا به دام اندازند به هر حال مواجهه با همان شگردها و طلبکاری های گذشته و ایجاد اضطراب و فشارهای عصبی و روحی و تهدید به تشکیل پرونده جدید قضایی 
بر حسب اقاریر آقایان عبدی و گرانپایه علیه من و با ادعای اینکه پای من هم در پرونده مؤسسه آینده و مؤسسه ملی نظرسنجی در میان هست از من خواستند که تا چند هفته هفته یک روز معین شخصا و بدون حضور وکیل در همان محل حاضر شوم تا تحقیقات مزبور انجام شود پس از آن در موقع تفهیم اتهام می توانم با وکیل حضور به هم رسانم عمده اتهام ایشان غیر از مشارکت در اتهامات ملی نظرسنجی و آینده از حضور سیاسی و اعلام نظرات و دیدگاه های خودم درباره مسائل جاری کشور و حتی حضور در حسینیه ارشاد و دو جلسه پرسش و پاسخ در شبهای احیای ماه مبارک رمضان 19 و 23 رمضان با جوانان و دانشجویان پیرامون دین مذهب گریزی جوانان و راه های چاره آن آقایان به شدت اظهار ناراحتی و اعلام اتهام می نمودند و به طور کلی هر گونه حضور در صحنه اجتماعی را بر این جانب ممنوع مگر تحت نظارت و کنترل خودشان اعلام می کردند این برخوردها و پنهانکاری ها بر بنده این حقیقت را روشن نمود که آقایان سر خود و بدون موافقت دادگاه انقلاب شعبه 26 یا هر شعبه رسمی دیگر و قاضی تحقیق دیگر اقدام به احزار بنده نمودند در حالی که من کوچکترین تماس یا آشنایی با این دو مؤسسه نداشتم تا مگر از خلال بازجویی های غیرقانونی از بنده چیزی علیه متهمان پرونده ملی نظرسنجی و آینده درآورند و آنها را به اطلاع آنها برسانند و بدین ترتیب خصومت و دشمنی بین آنها و وابستگان به جبهه دوم خرداد از یک سوی و این جانب از سوی دیگر ایجاد و به آن دامن بزنند اهدافی که با وظیفه قانونی و قضایی انتباق ندارد و با هر اصل اخلاقی و مذهبی نیز مقایرت دارد به این جهت قصد عدم حضور در جلسه آیندهی که اعلام کرده بودند نمودم و برای اطلاع به ایشان در همان روز سهشنبه مورخ 24 دی 81 در حوالی ساعت مقرر به مجتمع مزبور تلفن کرده و خواستار ارتباط به اتاق 34 شدم تا به خود آقایان اطلاع دهم ولی با کمال تعجب خانم تلفنچی به من چنین پاسخ دادند که ما اتاق 34 نداریم و شما میبایست یا شماره شعبه دادگاه یا دفتر معینی را بگویید تا بتوانیم ارتباط برقرار کنیم بدین ترتیب بر من روشن شد که پنهانکاری آقایان حتی نسبت به مجتمع شهید محلاتی و مسئولین و مقامات آن نیز جاری شده است اکنون این جانب چاره ای قانونی ندارم جز اینکه به شما آقایان محترم که مسئولین اصلی تصمیم گیری نسبت به همه امور کشور و دولت می باشید مراجعه و شکایت بیاورم که به خاطر مسئولیت های قانونی و شرعی خودتان دستور فرمایید که از این فشارها و تعقیب های غیرقانونی بنده را رها سازند به موجب آیه مبارکه رب السجنو احب و الیم مما یدعوننی الی بنده آماده رفتن به زندان به هر کجا و هر مدت می باشم ولیکن چون قطع دارم که در زندان هم آقایان دست از سر من بر نخواهند داشت طالب مرگ و اعدام می باشم 
بنابراین خواهشم این است که اگر مرا فردی مضر به حال کشور و ملت و اسلام و انقلاب میدانید با اعدام من خود و کشور را از شر بنده رها کنید بالاخره دنیای دیگر و حسابرسی دیگری در پیش است و ما همگی در مقابل و در حضور پروردگار عظیم باید پاسخگوی نهایی باشیم و اگر چنین نیست اقدامی مؤثر در استخلاص این شهروند مملکت بفرمایید با تشکر و احترام عزت الله صحابی که تا پایان این بخش از مجموعه نامه هایی از زندان با ما همراه بودید سپاسگزاریم دیگر بخش های این مجموعه نیز در وبسایت و شبکه اجتماعی آموزشکده توانا در دسترس است شما همچنین می توانید نسخه نوشتاری این نامه ها را در کتاب زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون در وبسایت آموزشکده توانا به آدرس توانا.org بخانید.